0: Они живут рядом с нами Они выглядят так же, как мы Но они совсем не такие, какими кажутся Раз в неделю они собираются вместе Заходят в огромный зал, покрытый мраком Садятся напротив белого прямоугольника Резко замолкают и... Смотрят кино Киночетверг На Лепрорадио В главных ролях Тельман и Алексей Итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели, радиозрители, кинослушатели. С вами программа «Киночетверг», еженедельная передача о кино. И с вами ее ведущий Тельман, а также Алексей Коробский.
1: Добрый вечер,
0: здравствуйте тем, кто не спит на востоке нашей страны. Доброй ночи. Сегодня у нас замечательная и очень интересная тема дня. Это мультфильмы «Пиксар». В честь данного события я, как бы так сказать, пригласил в качестве гостя своего собственного сына, которому 11 лет Зовут его Эрнест, Эрнест, привет Здрасте Здрасте Он сегодня вместе с нами, с ведущими, будет обсуждать фильмы, которые снял Pixar, сняла студия Pixar которые, как вы сейчас знаете, называется уже фактически Disney Pixar после объединения. В течение где-то получаса, может чуть больше, мы обсудим новости, трейлеры, какие-то сериалы, да, примеры недели. Больший уклон мы, конечно же, сделаем на мультипликационной теме, на маниционной. То есть, новости, трейлеры мы будем в большей степени обсуждать именно анимационные. Далее мы обсудим хороший динозавр, Э который Алексей уже посмотрел Леша <связывая> да. э И после этого перейдем на обсуждение короткого метра которого у Пиксара просто волшебный, шедевральный И который можно обсуждать часами каждую серию э После перейдем уже собственно, к полнометражным картинам И к планируемым фильмам э студии Пиксар ну что ж, ну давайте наверное, начнем все-таки с новостей, и Леш, давай, наверное, с тебя.
1: Да, давай, тыг дым тыкдым. дым заставка новостей, такая, лошадки проскакали. Итак, здравствуйте, сегодня я Петр, и я расскажу вам новости. Поскольку сегодня у нас такой необычный выпуск, выпуск, посвященный самой прекрасной части каждого мальчика до 45 лет и старше, Выпуск посвящен новостям. Сегодня у нас все новости будут посвящены новостям о мультиках. Выпуск новостей для вас подготовил Петр, который сейчас с нами присутствует виртуально, но я сегодня его немножко так замещу. Сразу предупреждаю, что, конечно, тех высот профессионализма, как у Петра в чтении новостей, мне не достичь, но я постараюсь. Итак, начинаем. Первая новость на сегодня о том, что... Мультфильм «Сверкающий самурай» возникнет в нашем горизонте. Что такое «Сверкающий самурай»? Это такой своеобразный флешмоб создателей различных мультфильмов. Это ярчайший пример сотрудничества множества деятелей анимации, объединенных общей идеей, но работающих на разных студиях и находящихся в свободном плавании. Это у нас как фрилансеры, так и люди, занятые на различных студиях. Продюсерами нового мультфильма, а это будет очень необычный мультфильм, о чем он будет необычный, я расскажу позже, выступит Яр Ландау, бывший вице-президент Sony Pictures и инициатор, собственно, этого аниматорского флешмоба, и Роб Минков, режиссер «Короля льва». Режиссерское кресло делят Крис Билли, супервайзер аниматоров Гарфилда и ветеран диснеевской анимации Марк Кёцер. Чем особенно интересен этот проект? Это э, проект, который будет целиком и полностью посвящен, посвящен котам. И не просто котам, а котам в очень особенных условиях. Во-первых, этот мультфильм, который называется «Сверкающий самурай», будет отсылкой к классическому вестерну Мела Брукса «Сверкающие седла» 1974 года. Собственно, несложно догадаться, что название мультфильма отсюда и возникло. А тот самый вестерн Мелабрукса при бюджете в 2 миллиона долларов сумел собрать в кинопрокате 120 миллионов и к тому же заслужил сразу три номинации на Оскар. Создатели «Сверкающего самурая» вдохновились успехами первоисточника, изменили кое-какие детали и на выходе у нас получается следующее. Действие мультфильма развернется не на Диком Западе, но на не менее Диком Востоке. А вместо человеческих ковбоев и индейцев будут кошки сумаисты и собаки-самураи. По сюжету пес по кличке Хэнк поступает в ученики кота воина Джимбо в надежде стать самураем и защитить свое поселение кокамучо от нападок банды кошачьих во главе с безумным Икачу. Среди других персонажей есть гигантский кот сумаист по имени Сумо, деревенские коты Ичиро И Чак, правая рука главаря кошачьей банды по имени Ога, своенравная маленькая мама. Это имя, не подумайте ничего плохого. И Юки, заботливая мать пятилетнего котенка Йомико, мечтающего стать самураем. Не обделили вниманием и самого Мэла Брукса, конечно же, которому досталась роль сёгуна, добродушного лидера Какамучо. И интересно, что в «Сверкающих седлах Брукс играл также роль вождя индейцев, говорившего с еврейским акцентом. А пока что ничего не известно о дате выхода этого мультфильма, но... На мой взгляд, все это выглядит как-то очень интересно. Уж не знаю, Тельман, тебе что все это напоминает?
0: Я даже боюсь, честно говоря, тебе сказать, что это мне напоминает, потому что вот из всего тобой сказанного я не понял, собственно, ни слова, потому что. Ой,
1: я... слушай, ну я могу повторить.
0: Не-не, я, не, не, пожалуйста, не надо. Я просто не знаю этих мультфильмов, и тут про сверкающие седлы 74-го года там и так далее я не знаю, вроде как киноман, но таких вещей, таких фильмах вообще не знакомы. И честно тебе но скажу, это новость, новость для меня абсолютно новая. Ну да, конечно.
1: Ну вот, а теперь представь вестерн, перенесенный куда-нибудь в Японию. И вместо ковбоев и индейцев
0: собаки и кошки. Р -р -р. Представил.
1: Представил. А, поэтому переходим к следующей новости. А следующая Давай. новость у нас крайне удивительное. Эдгар Райт снимет мультфильм для студии Dreamworks. Казалось бы, о чем тут можно дальше говорить, но я скажу. Dreamworks Animation подключили к своему новому проекту Эдгара Райта. Он сядет в режиссерское кресло вместе, вместе с Дэвидом Уильямсом, напишет сценарий к пока безымянному мультфильму, о котором известно лишь то, что его концепт связан с тенями. А для Райта это будет Первое. Режиссура в анимации. Раньше э, все, что он делал в мультипликационном поле, это работа над сценарием мультфильма приключения Тинькин. Но, конечно же, все мы знаем и любим Эдгара Райта как режиссера совершенно чудесных комедийных фильмов. В первую очередь из трилогией «Корнетто», «Зомби по имени Шон», типа «Крутые легавы», «Армагедец», а, где кроме него были постоянными участниками Саймон Пепп и Ник Фрост. А его э, коллега по режиссерскому креслу в этой безымянной анимации, Уильямс uh, Дэвид Уильямс, известен как успешный комик, актер, активист и детский автор с более чем десятью миллионами проданных книг. По мнению руководства DreamWorks, именно Эдгар Райтс может вдохнуть новую жизнь в их интересный концепт, и его особое чувство юмора сделает новую картину уникальной. Но производственные прокатные графики проекта пока неизвестно Это значит, что примерно года через 2-3 нам можно это ждать. Кстати, очень интересно, что именно на этой неделе Эдгар Райт отметил 20-летие своего первого полнометражного фильма, который назывался Fistful of Fingers» по-русски «Пригоршня пальцев». Он вышел в 1995 году, это был такой комедийный вестерн, опять же, пародия на все вестерны, но очень... Мне, по крайней мере. Я вот сейчас прочитал эту новость, очень сильно э, загорелся и буду его ждать, потому что Райта я люблю всем сердцем и, ну, я думаю, что в грязь лицом он точно не ударит. И, ну, это очень, это очень интересно, очень новый опыт для него будет снять мультфильм, да еще и про тени. Любишь ли ты Эдгара Райта, Тельман, как люблю его
0: я? Кто его не любит вообще, в принципе?
1: Ну знаешь ли, есть люди с извращенными вкусами. Не, не,
0: не, замечательно. с удовольствием, с удовольствием взгляну на его работу.
1: Ну, по крайней мере у нас будет повод последить за этим творчеством DreamWorks Animation. Это, хотя мы сегодня будем обсуждать Pixar, DreamWorks это тоже отдельное такое направление в полнометражной анимации.
0: Я да. вообще удивлен, как Dreamworks дали Райту что-то снимать. Ну, он такой же все-таки немного безбашенный, товарищи. Он и... безбашенный,
1: но ты не забывай, что Dreamworks это тоже это, ребята достаточно безбашенные. Они же выработали свой такой э, достаточно узнаваемый стиль. И в принципе, по нескольким кадрам их мультфильма, всегда можно точно и безошибочно определить, что да. Ну,
0: вспоминаешь вот Шрека, да, да турняк, я с тобой да, согласен. Вот этот турняк, да, это Dreamworks. Поэтому. Потому что первый Шрек, к примеру, для меня был тоже таким очень удивительным мультиком Который абсолютно по-новому заставил смотреть на мультипликацию В том плане, то, что вот это вроде как там замки, современная музыка Там поведение самого Шрека, там рыгание там, Ну куча всяких таких и пошлых моментов, и не очень И все это, конечно, согласен, да Так что, наверное, ну да, все-таки Райт, учитывайте. наверное, вписываю Пишется, да, да, для
1: аудитории, которая была приучена к, условно говоря, диснеевской анимации, то есть такой детской, вылизанной, где никто никого не бьет, никто там никакими физиологическими вещами не занимается. DreamWorks, когда он выступил на поле анимации, конечно, стал каким-то совершенно параллельным направлением, и конечно, были у них там свои взлеты и свои падения, но это по крайней мере очень интересный проект. Не
0: удивлюсь, кстати, если он в итоге Пега еще и просто позовет озвучивать каких-то там героев.
1: Да я думаю, что в этом даже можно не сомневаться. Это же Потому такая... что везде,
0: где он, везде они. <laughs> да, это же такое трио спаянное, которое
1: mm -hmm. совершенно невозможно разорвать. Ну да ладно, переходим к следующей новости. Следующая новость заглавлена двумя словами. Эти два слова «Пещера дракона». Ух, даже не знаю, с чего начать. Дело в том, что э, легенда голливудской анимации «Дон Блуд» Вам он может быть известен по мультфильмам «Анастасия». «Все псы попадают в рай. Земля до начала времен». Некоторое время назад на краудфандинговом проекте Kickstarter собирал деньги для внимания не мультфильма, не написания сценария, не там что-либо угодно, а он собирал деньги на 10-минутное промо нового полнометражного мультфильма «Пещера Дракона». То есть вот, 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 вот с такого момента он зашел. Но в последнее время, после продолжительного умолчания, Дон Блуд официально закрыл свой проект на Кикстартере. Денег они там не собрали. Дело в том, что, как отмечают аналитики, про Главная проблема этого кикстартера и его краудфандинговой компании была в неправильно ценник, выставленных ценниках. Например, право увидеть этот самый 10-минутный, а, даже не отрывок, а промо, вот это 10-минутное промо, не существующего полнометражного мультфильма, получали только те, кто соглашался заплатить 75 долларов. Ну, конечно, космическая какая-то цена за... Такое вознаграждение. Но э, Дон Блут и его товарищи отреагировали вполне разумно. Они взяли тайм-аут, ушли готовиться ко второй попытке, которая учтет пожелания фанатов. И 1 декабря они возобновят сборы, но уже на платформе Indiegogo. И будем надеяться, что хоть там все пройдет успешно. Меня такие истории всегда удивляют тем, а, точнее даже восхищают а, тем, насколько а, сильна страсть у людей, которые всю свою жизнь занимаются каким-то своим любимым делом и потом достигают возраста там 70 с чем-то лет, а Дон Блута уже глубоко за 70, э, когда они не останавливаются, они продолжают э, строить творческие планы, планировать там какие-то э, э, какие новые проекты. Хотя ну, все мы понимаем, что никакой человек не вечен с одной стороны. А с другой стороны, Дон Блут — это же человек, который... Ну, видимо, уже все, все лучшее, что он мог сделать, он уже когда-то сделал. И вот к таким новостям я всегда очень осторожно отношусь, потому что если у него была Анастасия, если у него были все псы, попадают э, в рай, вот пещера драконов, ну, я не знаю. вот все, все, что я знаю сейчас об этой пещере драконов, это о том, что он не смог собрать денег на 10-минутное промо. Есть ли, тебе что-нибудь добавить?
0: Да что ты можешь добавить, в принципе. Ну, вот, вот и я. Знаешь, раньше в свое время люди э, искали деньги там, у знакомых, занимали, еще что-то делали для того, чтобы сделать э, небольшое промо, показать это продюсерам, для того, чтобы найти финансирование. Да? Ну, так все делают. А теперь в итоге э, все почему-то помчались э, на кикстартер и пытаются искать там. За, ну, как бы, они не продюсеры, да? большинство зрителей не продюсеры, и они не понимают, э, скажем так, э, э, логики сбора средств на 10-минутное промо. Да? Потому что, ну хорошо, допустим, ну будет 10-минутное промо, а дальше-то что? Ну не понравится. Дальше вот, что? Вот. Хорошо, допустим, допустим, ну сделали это 10-минутное промо, скинули, собрали это бабло. А дальше что? Профит какой у них? Они просто увидят это 10-минутное промо, которое потом увидят все остальные? В чем прикол? Прикол в том, Но что Дон Блуд потом, потом пойдет продюсерам, покажет 10-минутное промо благодаря, ну, благодаря зрителям, собравшие денег, точнее, благодаря тому, все, все же сказал. Он сделал, в принципе, это 10-минутное промо, благодаря, собственно, краудфай, фай, краудфандинговой компании Kickstarter, да? Сделал, допустим, показал продюсерам, допустим, не за свои средства, понятное дело, все это делал, показал. Дальше что? Ну, допустим, даже ему денег дали, он снял полный метр. Я просто не вижу дальнейших каких-то профитов у тех людей, которые в это вбили бабло свое. Ну, допустим, даже это будет 75 баксов. Или же там больше. Ну, опять же, профита ноль, смысл. И здесь я, мне кажется, и на Индигу то же самое будет. Ничего хорошего из этого не выйдет, если они будут в, в таком вот узком, скажем так, плане двигаться. Ничего хорошего не будет.
1: Но в какой-то мере это даже какая-то грустная новость, когда вот вроде такой легендарный человек из последних сил пытается что-то сделать, а уже все, время его ушло, а он не готов с этим согласиться. Не, не знаю я. Ладно, переходим э, к дальнейшим новостям, а дальше у нас новости, вы удивитесь, новости про мультики. Но э, дальше у нас новости пойдут такие, как бы так сказать, э, для отдельной касты любителей э, мультфильмов и фильмов, для отдельной касты кинозрителей, это новости про муль... э, про комиксы. Начнем со вселенной DC. Вселенная DC, DC Comics, выкатили трейлер и описание мультфильма Batman Bad Blood. Как бы так, плохая кровь, да, получается. Этот мультфильм рассказывает о том, как Бэтмен, Бэтвумен, Найтвинг и Робин противостоят преступному миру Готэма. Зл Злодей-еретик убивает в кавычках Бэтмена и пытается захватить власть в Готами. Бэтвумен становится свидетелем произошедшего, но так как городу нужен Бэтмен, Дик Грейсон, он же Найтвинг, занимает этот пост, а Дэмиан Уэйн помогает ему в качестве Робина. Мультфильм основан сразу на нескольких комиксах DC Comics. Бэтмен Рип, Бэтмен и Робин и Бэтмен Инк. И проект этот станет третьей частью истории, начатой в Сыне Бэтмена и получившей продолжение в Бэтмене против Робина. Скажу честно, мне все вот эти описания комиксов про Бэтмена вот выглядят просто на одно лицо. Бэтмен, Бэтмен кого-то убил или кто-то убил Бэтмена, городу нужен новый герой, здравствуйте, Бэтмен, я привет.
0: Ну, Сын Бэтмена не такой же плохой. Бэтмен против Робина, это было, было что-то очень странное, мне не понравилось. И я смотрел все полные метры по DC комикс, которые были сняты, полные метры мультфильма. Большинство из них очень достойные, очень, особенно, к примеру, там, «Темный рыцарь» первая и вторая часть, очень прям достойное кино. С удовольствием его посмотрел, и даже он не смотрится уровнем мультфильма. Это практически как художественная картина, только анимационная. То есть, ну, очень достойно. Из-за этого, не знаю, что сейчас выйдет, но если это и правда станет третьей частью истории, после которой была там, сын Бэтмена, Бэтмен против Робина, то здесь пока все идет по накатанной как раз-таки вниз, да, то есть если сын Бэтмена был неплохо, а Бэтмен против Робина уже пошел вниз, то я боюсь, что Бэтмен, плохая кровь будет просто уже совсем плохим фильмом ну я надеюсь на лучшее посмотрим все равно посмотрю
1: ну вообще вот тем более мульт...
0: nightwing кстати не везде скажем так ну как не то что не везде вообще редко где можно увидеть в полных метрах его очень очень мало где показывают хотя персонаж достаточно интересный
1: ну вот как по мне mm -hmm. вот все вот эти мультфильмы по комиксам это ну это тоже, это еще одна параллельная вселенная анимация, мультипликации потому что, как мне кажется это уже совсем не, не для детей это уже для, для каких-то кидалтов, гиков для таких выросших старевших детей, да, которые все никак не могут выйти из этого увлечения комиксами. Не хочу никого оскорбить, не, не принимать да, на свой нет. счет.
0: мне кажется, ты просто иначе воспринимаешь. Ты это смотришь как мультик детский, но это абсолютно не детские мультики, это история, достаточно крепкая, особенно если мы говорим про сына Бэтмена, она достаточно крепкая, интересная и моментами даже жесткая. И ты просто смотришь фильм только анимационный, вот и все. То есть, как бы ничего здесь такого сверхстрашного нет. Кстати, Эрнест, ты здесь с нами? Эрни. Эрни куда-то отвлекся. Ладно, хотел у него спросить как раз-таки по поводу сына Бэтмена. А, я здесь. А, ты здесь? Я здесь. Эрнест, мы здесь, не, здесь. Не отвлекайся, мы же с тобой вместе здесь. Скажи, пожалуйста, а ты сын Бэтмена смотрел? Нет. Точно? Потому что я в полной вере, ну, что я вот с тобой вместе смотрел. Бэтмен против Бэтмен Робина.
2: смотрел. Вот Бэтмен против Робина я смотрел, Но сын Бэтмена я не помню. Смотрел
0: ли я. Понятно. Вот, кстати, следующая новость. Это будет по Виксон, который типа лисица. Да? Это мини-сериал. Ты его посмотрел? Эрнест?
2: Я, да. Я полностью его посмотрел. Я еще хотел сказать. Что может это еще и не новая Новость Что в комиксах если так смотреть Джокеру лицо оторвали
0: это... Если смотреть
2: по, по комиксам Это по DC. комиксам
0: Это, это совершенно да. другое, другая тема Мы сейчас именно мультики обсуждаем В мультиках пока еще такого нет Слава богу а Как тебе Виксон?
2: Да, мне понравилось
0: Тебе серьезно понравилось?
2: Да, мне понравилось
0: ну, но ну,
2: а сам герой такой скучный чуть-чуть.
0: Героиня, скорее.
2: Героиня, да. Она вот чем-то напоминает мне какого-то другого персонажа, но не могу не вспомнить какого.
0: Речь идет о том, что вышел мини-сериал Виксон, назвали там «Лисица», по-моему. Это, значит, она, как бы это сказать, благодаря некому амулету, который подарила ей мать Она приобретает силу Скажем так Всех животных да, И может использовать силу Скажем так любого животного В разное время К примеру когда она убегает Она там может бегать как гепард Когда она пытается кого-то ударить Она может там Скажем так в медведя силы ну хорошо, пусть будет кенгуру Ну Это темнокожая девушка И Достаточно шустрая И там как раз таки в первой серии показывают Как она там вместе со стрелой И с флешем, и что в какой-то момент Даже сам флеш ее не может поймать Что для меня вообще является полным бредом И Как-то меня не впечатлил. Я 2-3 серии посмотрел, дальше не смог Честно тебе скажу очень такой слабенький мини-сериал мне показался. Больше мне понравился мини-сериал это Стражи Галактики.
2: Стражи Галактики.
0: Да, начало. Рассказывают там о приключениях, собственно, героев из Вселенной Марвел, которые многие могли видеть в полном метре одноименной картины. И. Это очень-очень неплохо. Эрнес, я не знаю, тебе есть что сказать по поводу этого мультика? Потому что тебе тоже mm. понравился вроде
2: Мне он очень понравился. Я вот жду очень сильно новых серий.
0: Сейчас а он пока вышел, только... он уже начал выходить?
2: Да. Да, там пока только 7 серий. Вот я сейчас, может, посмотрю, вдруг может еще ушли. Я не знаю пока.
0: Uh -huh. Еще не смотрел. Ну он такой, знаешь, он э, на удивление. Мне казалось, он будет на уровне Виксона, да, но это все-таки разные вселенные, и понятное дело, что это делал Марвел. Но здесь они сделали прям все так четко и продуманно
3: Интересно.
0: Интересно, правда. То есть я в какой-то момент э, понял, что сам сюжет и сюжетная линия каждой серии раскручивается так же интересно, как... Э, ну глупое сравнение, но наподобие Gravity Falls, ну, грубо говоря, ну, совсем грубо говоря. То есть, и достаточно очень было интересно посмотреть, и там и про Грута, то есть, там про каждого индивидуально рассказывается там, еще.
2: А, он такой же смешной, как и полный метр, он очень смешной в некоторых моментах.
0: Ну да, 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 согласен, веселенький. Особенно с Грутом, там достаточно много моментов интересных. Так что, если кому-то понравился там, фильм Стражи Галактики, то Мне. обязательно посмотрите. Очень неплохо. На удивление, очень-очень неплохо. Ну что там, давай. Вот по так поводу...
1: посидишь, по почитаешь новости, послушаешь четверг и столько нового для себя открываешь. Вот ты сейчас узнал о существовании мультсериала. Стражи Галактики. Ну, придется смотреть, что же теперь делать -то.
0: Я, кстати, еще хотел сказать, ну, давай все-таки перейдем уже, наверное, к трейлерам, да, и я хотел сам, наверное, даже озвучить своего разрешения по поводу трейлера мультфильма «Зверополис». Валяй. Это просто бомба! Я тебе говорил. Я, я вот помню еще, когда мы приглашали в самом... Я не помню, это было летом, когда мы пригласили как раз Алексея тогда еще в качестве гостя. Это сегодня у нас, собственно, ведущий. Ведущий полноправный тогда он рассказывал по поводу Зверополиса, что он увидел эм, какие-то там... Это в там...
1: сентябре было после киноэкспо.
0: Да, такие, ну может быть, и говорил о том, что насколько это очень круто, красиво и вполне возможно это будет один из лучших мультфильмов э, за долгое время, который выпускал тоже же Pixar, Disney Pixar. я думал, это не ну... Pixar, это Disney Animation. Как там это это а точно это Дисней точно анимей, точно анимей, да, да. да 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 ты прав ты прав конечно Дисней и я думал ну что ж там такого то ну просто вроде лис какой то ну Зверополис и вот первый тизер который там просто показывали туда сюда ходят там всякие животные ну меня не то что не впечатлил как бы мне вообще стало даже неинтересно. я думал ну выйдет трейлер там разберемся и собственно вышел трейлер первый а у меня вообще, в принципе, я не помню, чтобы такие эмоции вызывал э, трейлер мультика. Вообще не помню, ни разу такого не было. И тут, когда я вижу, э, скажем так, сначала очень детализированно прописанную э, зайчиху, просто по эмоциям, по движениям, просто такая детализация сумасшедшая. И потом вижу, еще это добавилось все красками, эмоциями, когда ты наблюдаешь, как скажем так на шутку отреагировал ленивец просто у меня когда брату своему младшему скинул это это трейлер он просто у нее до слез смех был я говорит как конь просто и правда это безумно смешно мне настолько понравился трейлер и вообще редко бывают когда кому-то шарят трейлеры очень редко потому что самых стараюсь в большом количестве не смотреть но первые трейлеры, для того, чтобы понять, какое движение вообще, в принципе, у мультфильм или фильма, я всегда смотрю. Так вот, я вообще не помню, как давно я шарил трейлер, и этот же трейлер я постарался раскинуть сразу всем, кого знаю, потому что хотелось, естественно, поделиться этими потрясающими эмоциями. И очень, кстати, разочаровала меня потом версия с дубляжом. Ну, настолько разочаровала, что... Я думаю, боже мой, слава почему? богу, что...
1: По-моему, она отличная.
0: Да она ужасная, ну ты что?
1: Да по... почему? Что тебе?
0: Что да тебе там, не, нравилось? ну там же переврали многое, очень многое. То есть там Зачиха говорит одно, а на самом деле в дубляже говорит совершенно другое. А, там шутка одна, а здесь он вообще подает ее не как шутку. Подожди, подожди,
1: подожди, подожди, все там точно в
0: переводе? Нет, 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 я не путаю, не путаю. Хорошо, ты знаешь, как э, назвал, к примеру, ленивец в дуближе э, свою напарницу, которая рядом сидела? Да,
1: нет, это, это все правильно, это локализация. Ниночка он ее назвал. Нет, по -моему, Зинаида, по-моему, ну, зинаидочка ну, или, или как-то так. Или Зиночка или Ниночка.
0: Да, ну там, там, послушай внимательно, сначала оригинал, потом я просто столько раз. Оригинально.
2: Перес... В, ори... в оригинале он Фрасила сказал ей.
0: Не, он присыла, фросил присыла, он сказал, присыла. Но это дело не в этом, это другая тема. Это, тут Леша прав, это локализация. Но а, вот а, что касается, ну, послушай внимательно, я просто столько раз на английском посмотрел а, этот а, трейлер, то когда я услышал уже а, русский дубляж, причем официальный, я понял, что я этот мультик точно буду смотреть в оригинале. Просто 200%.
1: Ну, я тебе так скажу, я, меня, мне в дуближе все понравилось, меня все устроило, потому что я...
0: Пересмотри, вот мой тебе совет, пересмотри, и ты поймешь, о чем я а,
1: Слушай, ну я далеко не в первый раз смотрю этот кусочек, скажем так, да, и я его смотрел еще в сентябре в оригинале, без перевода, Мое, мое знание английского языка как бы позволяет мне совершенно не заглядывать в словарь. Я тут вообще, ну, на самом деле, так, немножко писанусь, да, я чуть-чуть в привилегированном положении нахожусь, потому что я достаточно много материалов из этого мультфильма видел, и то, что показано в этом трейлере, это, конечно, такая тоненькая, малюсенькая верхушечка айсберга, потому что там, по большому счету, не раскрывается ни сюжетной канвы, ни, ну, вообще, никаких деталей. Ну, это первый трейлер, по большому счету, тизер тоже, наверное. А, ты, кстати, узнал, кто в дубляже озвучивает ленивца по голосу?
0: Mm -hmm. Нет, нет, я даже, у меня настолько не понравился перевод, что я даже ну, не ты, задавался ли узнать.
1: Вот что ты тут накрутил на самом деле, перевод совершенно адекватный и точный. Он не точный,
0: Лёш, не да. говори, пожалуйста, не точный. Вот ты сначала посмотри, вот именно детально, сначала один послушай, а потом перевод послушай, он не точный. У меня ну, по-английскому, конечно, сейчас... не как у тебя, я не переводчик, как ты, но при всем при этом, знаешь, у меня это просто так отчетливо врезалось в слух, что... Было очень некомфортно слушать, правда?
1: Ладно, потом мы с тобой отдельно поспорим на этот счет.
0: Я пересмотрю, да.
1: Николай Дроздов озвучивает ленивца. Это кто? Николай Дроздов. Я даже не знаю, что тебе на этот вопрос ответить. Ты когда-нибудь был маленьким? Был. Был, да. А в твоем детстве был телевизор? Ну, существовал такое понятие как телевидение. Да. Наверняка.
0: А, там вот когда-то существовала такая передача, называлась В мире животных. Боже мой, да ты. Ага. Понятно. Я тоже, я даже не думал, что ты говоришь о том сам, Николай Николаевич, который. Николай
1: Николаевич. Да, Именно понятно. Он, да.
0: Угу. Да ладно, вот, это а неужели он озвучил?
1: Это именно он озвучивает, и, и это совершенно прекрасно, на мой взгляд. Ну, это прекрасно, а, согласен,
0: потому да, что... Потому он... что
1: вот, вот честно скажу, хорошая идея, оригин... хорошая идея. В оригинале озвучка Ленивца меня вот как раз немножко не совсем устроила, устроила, но вот Дроздов попал в него, конечно, идеально. Но а, я а, могу, конечно, еще кое чего рассказать про этот мультик. Но я уже, в принципе, говорил, если кому-нибудь интересно, послушайте наш сентябрьский выпуск про киноэкспо, там я достаточно много говорю про Зверополис, рассказываю некоторые детали, потому что там действительно совершенно сумасшедшая проработка вот этого мира, вот этой вселенной, вот этого Зверополиса, в котором одновременно сосуществуют, я не знаю, там, жирафы и мышки, носороги и зайки. И, и как вот это все там решается, э, как это все разносится. Там этот город разделен на четыре части, каждая из четырех частей это своя экосфера. Где-то там саванна, а, где-то там а, а, ледяная там, пустыня да, и так далее, где-то джунгли. А, вот. И ну, там настолько настолько вот эта детально научная работа была проведена. И... А, ты
0: про еще эти самые рассказывал, что кондиционер стоит да, таким да, да, образом, что типа как раз таки по левую сторону там типа некое такое тепло, там саваны. Да, 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 да? да, да, да. А с правой стороны типа там mm. эти пингвины или кто-то.
1: Да, 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 именно. именно. Так и ну и сама вот эта история э, не буду вдаваться в подробности, но вот эта зайка э, там играет полицейскую, которая пытается стать настоящей полицейской, не просто штрафы за парковку расклеивать. Но поскольку все полицейские в этом городе — это носороги, ей это очень тяжело, и вот ей дают специальное задание, в котором некоторым образом замешан лис, каким не буду говорить. Я думаю, что в ближайшее время мы это немножко подробнее все узнаем. Ладно, «Зверополис» — это фильм, мультфильм номер один с будущего года, по крайней мере, пока что, который мы ожидаем. Uh, осталось только дождаться если мне не изменяет память он выходит uh, в феврале или в марте это нужно уточнить ты не помнишь когда он выходит mm -mm. ну вот где, где то вот uh, конец зимы начало весны сейчас 3 ага, отлично конец зимы 3 июня uh, 3 mm -hmm. марта 3 марта он выходит uh, в начале весны как раз как я и сказал вот, ладно, Зверополис Зверополисом, посмотрите, пожалуйста, и поставьте себе галочку в календаре, чтобы не пропустить. Вот, что у нас, мы сейчас уже перешли к обсуждению трейлеров, да, да. и э, как раз вот э, в продолжение э, нашей темы про DreamWorks, если вот я сейчас, конечно, не ляпнул какой-нибудь ерунды, Kung Fu Panda 3, это же у нас DreamWorks, если мне память не изменяет. М
0: -м, вообще не помню.
1: Ну, так вот, «Кунг-фу Панда 3» э, вывалили нам, наконец, такой полноценный... Uh, нет, это, это не, не трейлер, который у нас тут сегодня ссылочка. ссылочкой. Uh, если вы помните, был трейлер полноценный, где рассказывалась история про то, как uh, панда По отправляется там на поиски своего отца, и потом она его встречает, и потом что-то происходит. А вот сейчас на этой неделе выложили uh, маленький отрывок из этого фильма, когда панда со своим вновь обретенным отцом, они приходят в деревню Пант. И это, этот отрывок, он, естественно, нацелен на то, чтобы ваши метры зашкалить до максимума, потому что там огромное количество панд, пандочек, панденышей, пандочей и старух панд и маленьких пандочек, которые пачками вываливаются из окна. И, в общем, вот эта вся э, пушистость с черными кругами вокруг глаз, она там изобилует во всех видах, формах и количествах. Поэтому, если вы еще не посмотрели, Сейчас наша удивительная фея Алена в наш телеграммный чат кинет обязательно вам ссылочку. Посмотрите и умилитесь. «Кунг-фу панда 3» — это, в общем, в лучших традициях первый и второй «Кунг-фу панды». Я даже не знаю, что здесь про этот мультфильм можно добавить. Мне кажется, его видели все, и все прекрасно понимают, что от него можно...
0: Ожидать. Ой, категорически с тобой не соглашусь, очень сильно разочаровал трейлер, и я честно тебе скажу, все, что пока я вижу, меня это явно раздражает, и вот у меня вот просмотр этого мультфильма в кинотеатре под большим вопросом, так если дети очень попросят, может пойду, а так вот желания, вот, правда, нет даже. Ну, неинтересно. Вот все, что я вижу, абсолютно неинтересно. То есть, если как-то первая часть хоть как-то вызывала интерес там по трейлеру, вторая часть вызывала интерес, был какой-то антагонист, там все было понятно. Здесь же как-то все очень... Нелепо, ну правда. Вот это, по крайней мере. Но
1: э, сейчас у нас вот как раз э, наша фея Алена закинула в чат вот этот вот отрывок, который мы обсуждаем. Но это, это не трейлер. Трейлер у нас выходил, по-моему, там пару-тройку недель назад. Мы его ну, отрывок
0: пусть будет, хорошо.
1: Но он, о, ну, насколько я помню, тот трейлер полный, он был очень смешной. Ну, по крайней мере, я там несколько раз хохотался от души. Ну, ладно. Тут уже, на самом деле, на, на любителя, потому что я помню, что первый мультик мне вполне себе понравился, он был очень приятный. А второй как-то серединка на половинку, но вот как мне нравится тут пока что мне нравится то, что происходит вокруг третьей панды мне кажется, что они вполне могут выбраться из этой ямы, которые погрузились сиквелом, но опять же, мнения могут быть разные, ты со мной не согласен, окей но у тебя положение хуже, чем у меня у тебя есть трое детей, которых все равно придется в кино вести, а я спойду сам по себе если захочу да, вот еще один мультфильм который ожидает нас в следующем году этот мультфильм, помнится, начали его продвигать летом с мультфильмом «Миньоны». К нему был приклеен первый тизер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных». Я думаю, с тех пор многим запомнился взгляд кота, который смотрел в открытый холодильник, мечтая добыть кота оттуда немножечко еды. И вот сейчас, в преддверии сезонных праздников, в преддверии Рождества, который самый главный праздник в году в западной цивилизации, создатели мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» выкатили такой сезонный тизер-трейлер про то, как этих, собственно, домашних животных фотографируют на открытке к Рождеству. Естественно, это все должно, опять же, вызывать кучу умиления. Как эти Животные очень по-разному и очень своеобразно ведут себя, непоседливо не могут быть сфотографированными. Ну и как бы в конце концов всех поздравляют с наступающими праздниками. Мультфильм этот выйдет в следующем году, он будет рассказывать о том, чем занимаются наши домашние животные, наши котики, собачки, зайки, кролики, попугайчики и кто еще там бывает дома у различных любителей этого дела. Чем они занимаются в то время, когда мы покидаем свои дома и оставляем их наедине самими с самими собой? Ну, ожидается, по крайней мере, зрелище м -м, любопытное, потому что животных тут, естественно, опять начнут наделять человеческими качествами, всевозможными и различными. Если вы помните, в предыдущем трейлере там а, была такая кошка а, такого графского вида, который на блюдечке подносили фоагра, а когда уходили... Люди из дома, она включала тяжелый металл И начинала там отрываться по черному Ну, вот, в общем, все в таком виде
0: Опять же Вот э -э этот тизер, который вышел Я вообще не понял, к чему он Ну, это я...
1: просто это, это, это просто сезонный такой Тизер, чтобы напомнить о существовании Этого проекта.
0: Ну, то есть, если вот, пример, тр... ну, некий такой трейлер, если его можно так назвать, да, до этого, хотя это все равно тизер, он был более-менее понятен, да, то здесь он как-то ну, совсем...
1: Ну, это, знаешь, это помнишь, когда вот выходили Гадки я, гадки я 2 там миньоны.
0: Да, а, но ну, они как-то уместно да, смотрелись. Там тоже, да, там место вот эти миньоны, вкручивали
1: лампочки, да, Тоже вроде ни о чем, но просто напоминает о том, что такой проект существует и э, поддерживает интерес, грубо говоря. Больше ничего он тут не, не. С собой не преследует. Этот тизер, такой сезонный, может быть. Вот. Так, ну что, э, сейчас вот. То, что у нас Тельман под цифрой 4 стоит, мы сейчас немножко переместим на конец. А сейчас мы перейдем к трейлеру мультфильма «Кряхнутые каникулы». Исходя из названия этого мультфильма, я больше ни о чем не говорил и перешел дальше. Но поскольку, но поскольку наш новостной обозреватель Петр вставил нам по первое число ссылку, ссылку в, на этот мультфильм, ну, придется о нем что-нибудь сказать. Первый раз трейлер, это вот этот трейлер... И кое-какие рабочие материалы к этому мультфильму я увидел э, в сентябре на Кинекспо, как раз э, в Петербурге. И тогда меня очень сильно э, как бы так удивило, наверное, качество анимации, потому что я никак не мог взять в толк, чего же производство этот фильм, потому что там это как-то не акцентировалось. Действие происходит вроде как в Китае, и анимация, кстати, очень похожа на китайскую, вот эта вот вся 3D-шечка, потому что в последнее время как зачистили китайские мультфильмы на наш рынок, денег они не собирают, но как-то вот проходят, кто-то их смотрит. И я все, все время думал, что это китайский мультфильм, естественно, как всегда локализованный, да, и теперь он называется «Крякнутые каникулы», название из категории тех, что никогда не ходите на фильм с таким названием. А потом я узнал, что это, оказывается, российский мультфильм, и вот тут вот что-то немножечко изменилось в моем отношении к этому материалу, потому что, во-первых, это для российской анимации это действительно какой-то ну, необычный проект. Вот при всем этом засилии всех этих богатырей, всех этих Иванов царевичей.
0: Леш, уже я это? Перебью, прости ради Давай. бога, да? Uh, у меня просто уже голова трещит правда и потому что я вообще не понимаю как такое можно было смотреть даже в трейлере мне хватило буквально несколько секунд uh, я потом начал перематывать и каждая новая секунда просмотренная, она меня просто убивала мой мозг uh, человек uh, в качестве режиссера для него это ну который снял эту картину uh, не помню как его зовут и слава богу uh, это человек uh, который фактически но ну, это его первая анимационная работа, это второй фильм за всю его жизнь, причем первый с рейтингом единица, ну, вот, хотя я его и не смотрел, смотреть не хочу, и при всем при том, что бюджет картины 12 миллионов долларов, и фонд кино под это дело что-то выделил еще. Мне очень прям тяжело. Прям совсем тяжело. И нет, там... ну, понятное дело,
1: что это лютый трэш. Как бы тут э, даже разговоров э, никаких нет. И я сразу сказал, что а, э, тут начиная с названия и кончая последним кадром этого трейдера, как бы тут совершенно... Я,
0: я просто к тому, что мне кажется, вот о таком лучше людям даже не рассказывать. Может, Прошу,
1: проехали, забыли. Согласен. А, уваж... да? Уважаемые радиослушатели, уважаемые радиозрители и кинослушатели. Минуточку вашего внимания. Пожалуйста, сейчас сосредоточьтесь в центральной э, точке вашей, вашего поля зрения. Я сейчас нажму на кнопочку, и вот эта яркая вспышка сотрет всю вашу память о мультфильме
3: «Кряхнутые каникулы».
1: Итак, мы продолжаем обзор трейлеров в рамках программы кино четверг на Лепрорадио. Ну и в завершении вот этого обзора трейлеров кстати, сразу отвлекусь. Недавно разговаривал с одной своей очень хорошей подругой, которая полюбила слушать кино в, в записи. И она мне говорила, ну, это такая интересная у нас программа, и там вот и то да все, и то да все. Я вообще не понимаю, зачем вы трейлеры обсуждаете. Так вот, мы очень любим наших радиозрителей и кинослушателей. Мы знаем, что вы все люди очень образованные, очень погруженные в эту тему. И вы раньше нас смотрите и видите все эти трейлеры и обязательно уже прекрасно понимаете о чем мы говорим и без наших этих рассуждений поэтому мы вот так просто добавляем немножко бэкграунда о том что вышло на этой неделе чтобы вы просто вспомнили что вы уже посмотрели но ну марина
0: и, и не забывай что у нас есть все таки алена замечательная фея которая выкладывает собственно видео в общий или про в котором у нас тусуется почти 200 человек и люди сразу, когда нас слышат онлайн, они и видят это все. Так что... Да, да. Просто тяжело тем, кто в офлайне это потом уже в записи слушает. Да, согласен.
1: Ну да, просто, как вы знаете, сейчас на, на горбушке уже стали появляться аудиокассеты с четвергом Для тех людей, у которых нет интернета. И им, конечно, тяжело приходится. Не-не-не, не,
0: вас... там, там появились на самом деле ВХС-ки с аудиозаписью
1: вхс тем более, да? Ну, тут, как бы, ну, чем мы можем вам помочь? Ну, подключайте себе интернет, наконец-таки. И, и смотрите трейлеры. Так вот, тема нашей сегодняшней передачи Pixar, и последний трейлер, который мы хотим сегодня с вами обсудить, это трейлер нового мультфильма Pixar, который выйдет в следующем году летом. Этот фильм называется «В поисках Дори». Кажется... Uh, вот я сейчас вижу двух человек, которые не догадались, сиквелом какого фильма является этот мультфильм, поэтому специально для них я рассказываю. <свят> мультфильм «В поисках Дори» — это сиквел мультфильма «В поисках Немо». Он продолжает славные традиции мультфильмов «В поисках Немо», потому что в нем присутствуют уже все хорошо знакомые нам персонажи, там есть и Немо, и его папа, рыбка-клоун, как же его там звали, я уже не помню, и, конечно же, рыбка Дори, которая страдает проблемами с долгосрочной памятью, да и с кратковременной тоже. А, вот. И, собственно, история нового мультфильма будет заключаться, поскольку
0: Немо я, не нашли. Я предлагаю, извини, что тебя перебил, предлагаю обсудить Дори в а, самом ну да, конце. да, у нас же
1: да, у нас да. же будет. Учитывая, еще, что будет,
0: мы, что... опять же повторюсь, мы сначала говорим, скажем так, о Пиксаре, потом о коротком метре, потом о полной метре, а потом, собственно, о тех фильмах, которые выйдут уже в 2016, 2017, 2019 и так далее. Так что Дори, учитывая, что там выходит, если не ошибаюсь, там в 2017 или 2016, я предлагаю обсудить ее уже под конец передачи. Не против... пока
1: посмотрите трейлер, который Алена уже кинула в чат. Да,
0: да да, быть, да, да. Подкован. В 2016 году выйдет Дори, и, кстати, трейлер неплохой вполне. И трейлер неплохой. Уровня... И, и
1: мультик будет хороший,
0: да, я уверен. Да, да. Да. Что ж, я предлагаю сейчас уйти на музыкальную паузу и вернуться уже и перейти к теме
1: дня.
4: Ура, музыка! У -у -у -у. <музыка> Ce que je parle, car rien n'est gratuit dans la vie L'espoir est un plat bien trop vite consommé et à sortir les repas je suis habitué à mon solitaire et triste à nourrir je suis